0: Ja, wo du reinkamst, habe ich schon gedacht, irgendwas stimmt nicht mit nix. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass es so schlimm ist, dass du Ballermann-Partylieder singst.
1: Ich mache die ein mann -Polonaise. Du wolltest ja nicht mitmachen. Und deine Mitarbeiterin hat mich auch ganz schief angeschaut. Wann denn? Ja, jetzt gerade, als ich klatschend und tanzend zur Tür rein bin. Ja, mei. Hm. Dir ist das nicht gewohnt, gute Laune zu haben? Nein, absolut nicht. <lacht> ja, das ist rein prophylaktisch, weil heute geht es natürlich leider wieder um Fehler, Fehler, Fehler. Warte, ich mache mal schnell mein Mobiltelefon aus. Es hätte einen schönen Fehler gegeben, hätte es dann gleich sozusagen am lebenden Objekt. Das wäre kein <lacht> Fehler gewesen, das wäre ein Versehen gewesen. Ich spreche heute ja über, genau wie letzte Woche, kognitive Fehler. Fehler beim Denken. Mich hat dein, ähm, dein Experiment,
0: Mit dein Zahlenreihen-Experiment, hat mich wirklich nachhaltig verfolgt. Ich habe sogar mein soziales Umfeld damit genervt. Und? Ähm, interessant. Also es hat niemand so interessiert wie mich, interessanterweise. Aber so, das war, ist ja genau das Thema. Ja, Was für mich gut sein muss, muss für andere nicht gut sein oder interessant. Aber es war für mich wirklich ein Nugget. Ja? Ähm... Ja, ich glaube, da gibt es noch einige Themen, über die wir uns austauschen müssen, aber äh, wie man Realität wahrnimmt, zum Beispiel, dass Emotion für ein Selbst ja Realität ist, natürlich. aber natürlich mit deiner Realität meine Emotionen nichts zu tun haben, meine Emotionen aber meine Realität sind in einem bestimmten Zeitraum noch dazu, da em äh, Emotionen ja auch unglaublich volantil sind, die sind mal da, mal groß, mal klein ändert sich, auch wenn man ganz ehrlich ist, immer wieder die Realität, in der man ist. Aber man hat die Tendenz dazu, im Augenblick
1: davon auszugehen, dass die eigene Realität die, die Realität ist. Ja, aber wovon sollst du sonst ausgehen? Ich denke, das ist komplett normal. Natürlich sagt man immer, es gibt ja auch dieses schöne Wort Empathie, sich in den anderen reinversetzen können und abzuschätzen, wie schlimm, wie schön ist es für ihn oder für sie. Aber wir müssen uns unsere Welt irgendwie konstruieren. Und wir lernen das ja auch von klein auf. Wir haben bestimmte Glaubenssätze, denke ich, auch als Erwachsener. Das ist gut, das ist böse, das ist schön, das ist hässlich. Ob das stimmt, darum geht es auch gar nicht. Aber für dich ist das die Realität. Ja, aber was du sagst, ist doch genau die Schwierigkeit, weil wir damit in eine
0: Schiene kommen, die wie ich es empfinde, sogar zunimmt im gesellschaftlichen Kontext, ähm, ist dieses Schwarz-Weiß, was du gesagt hast. Es ist entweder etwas richtig oder es ist was falsch. Ja. Du bist meiner Meinung oder du bist ein Idiot. Du, ähm, ja, ja, ja. Es geht äh, ja oder nein. Und wir vergessen dann immer sehr gern, dass es immer auch ein Sowohl-als-auch, oder dass es wahrscheinlich in der Regel nicht nur ja, nein, gut, böse, schlecht, richtig, sondern ganz oft ein Sowohl-als-auch gibt. Denn das immer wieder. Aber meistens also, wahrscheinlich sogar. Ja. Genau. Schwarz-Weiß-Denken funktioniert, wenn man, wenn es darum geht, sich auf eine Uhrzeit zu verständigen. Weil wir da einen eindeutigen Kodex haben. Aber bei allem anderen ist es ganz schwierig. Ja. Und wenn du sagst, man konstruiert sich die Welt, dann stimmt das aber natürlich nur, weil man den Weg des geringsten Widerstandes gehen will. Weil dein Beispiel von Darwin hat mich auch nachhaltig beeindruckt. Ähm, ob der jetzt cool war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn es stimmt... Dass er die, die meiste Zeit seiner, seine, die meiste seiner Arbeitszeit damit verbracht hat, seine eigene Theorie zu widerlegen versuchen, mhm. um darauf genau eben das auszuschließen, dass er nur, dass er ein Muster erkennt mit ganz wenigen Stichpunkten und dann das auf die ganze Welt überstülpen möchte. Das finde ich schon irre cool. Also das ist ein Nugget, den ich definitiv mitgenommen habe. Dieses ich, Empathie ist mir dazu schwach fast. Aber echte, diesen echten Perspektivwechsel zu schaffen, eigentlich wie man es in der akademischen Arbeit tun würde, dass man erstmal eine These aufstellt und die dann von allen Seiten zu widerlegen versucht. Richtig. Das ist der Deal. Und dann ist es richtig spannend. Das kann man sich jetzt nicht bei allem leisten. Nein, und bei nicht. vielen Dingen, da gibt es auch keinen Sinn. Aber oft genug, gerade wenn man merkt, eine Diskussion eskaliert in den Streit, ist es vielleicht gar nichts schlecht zu sagen, lass uns an dem Punkt Schluss machen. Ich überlege mir jetzt deinen Standpunkt, du überlegst dir meinen und wir machen morgen weiter. Oder später weiter.
1: Ja, das ist ein guter Weg. Und dieses ganze Buch ist ja auch gedacht als diese Art von Denkanstoß. Weil da müssen wir ehrlich sein, wir alle halten uns für relativ clever und smart. Und dieses Buch hat mir aber auch gezeigt, dass wir das in der Realität gar nicht sind. Wir machen alle mehr oder weniger immer wieder dieselben Fehler. Und das liegt daran, zum einen, es ist von der Natur vorgegeben, das Gehirn ist an sich faul. Und wir haben darüber gesprochen, Information Overload. Wir brauchen Pfosten, Leitplanken innerhalb der wir uns die Welt nicht unbedingt schön reden, aber so, dass sie Sinn ergibt und dass wir noch funktionieren können. Und um ihre Komplexität etwas einzugrenzen. Natürlich. War. Weil sonst ist alles in Frage gestellt. Wenn wir nicht bestimmte, oh Gott, jetzt kommt es wieder Werte zum Beispiel, haben, anhand derer wir durchs Leben gehen, wenn die jeden Tag neu in Frage gestellt werden würden, würden wir ausflippen, wir würden nicht funktionieren. Und deswegen hat sich unser Gehirn auch im Laufe der Evolution bestimmte Muster zurechtgelegt, was ja dieser Test von letzter Woche belegt. 2, 4, 6. Du denkst, du erkennst ein Muster. Und anhand von drei Zahlen ist das auch ein Muster. Die Problematik ist, es gibt unendlich viele Zahlen, aber du kreilst dich an das, was du siehst, und das ist für dich dann die Realität. Das Naheliegendste ist dann für
0: mich die Realität. Genau. Was aber natürlich selten die Realität ist. Ja,
1: weil deine Welt sehr begrenzt ist. Was soll denn das jetzt heißen? Deine <lacht> Welt ist sehr begrenzt. Unsere Welt ist sehr begrenzt. Es, es gibt mehr Dinge, die wir nicht wissen, als Dinge, die wir wissen. <lacht> Bei dir ist es vielleicht anders. Nein, natürlich nicht. Heute gibt es auch viele Fremdwörter. Also es geht um kognitive Fehler, also Fehler im Denken. Beziehungsweise er nennt das auch Verzerrungen im Denken. Und das sind Fehler, die uns beeinflussen in unseren Entscheidungen, in unseren Handlungen, in unserer Wahrnehmung. Äh, in der Psychologie spricht man von, pass auf, Heuristiken. Das Gehirn nimmt kognitive Abkürzungen. Das ist genau das, was wir besprochen haben. Du siehst ein Muster und das Erstbeste, was dir oder deinem Gehirn einfällt, ist das, was du denkst, dass das Richtige ist. Funktioniert leider nicht. Ähm, ich meine, es ist generell so. Es ist zum Beispiel viel häufiger, dass wir uns überschätzen als unterschätzen. Jetzt grinst er. Also, liebe Zuhörerinnen, das war jetzt ein eindeutiges Nicken. Interessant ist aber auch, wir empfinden die Gefahr, etwas zu verlieren, als viel größer, als das Positive vielleicht etwas zu bekommen. Man sieht es auf Ebay, tagtäglich. Du gehst auf deinen Dachboden und willst etwas verkaufen, zum Beispiel alte Comichefte. Und dann wird dir ein Preis geboten. Und du denkst immer, der ist viel zu niedrig. Du würdest aber dieses gleiche Comic-Heft niemals für diesen hohen Preis kaufen. Das heißt, was du hast, ist für dich viel, viel wichtiger als das, was du noch nicht hast. Und du bist niemals bereit, einen so hohen Preis zu bezahlen. Ich kenn, darf ich kurz reingrätschen? Da ja. kenne ich ein schönes Experiment. Das habe ich
0: in einer ganz frühen Sendung mal gelesen. Genau um das herauszufinden, hat ein... Eine Professorin in der amerikanischen Uni, der einen Hälfte ihrer Studenten Schokolade geschenkt und der anderen Hälfte eine, Tasse, eine Kaffeetasse aus der Uni. Und hat sie am nächsten Tag gefragt, ob sie tauschen würden. Sie würde gern denen, die die Schokolade haben, die Tasse geben und denen, die die Tasse haben, die Schokolade geben. Und da wollten nur 10% tauschen und zwar in beiden Zeiten. Ja. Weil genau dieses Phänomen stimmt, das was man hat, kommt einem besser vor als das was man bekommen könnte dafür. Interessant. Ja, ja. Das Schokolade-Experiment.
1: wie kommt man eigentlich auf eine Idee, sowas herauszufinden? Auch ganz schön abgefahren. Du meinst jetzt die Psychologin wahrscheinlich, die ja. diese Tests gemacht hat.
0: Wahrscheinlich die stellt eine These auf, wie es Darwin gemacht hat und sagt jetzt beleuchte ich die von allen Seiten. Ich finde sowas abgefahren. Ich liebe es. Ich stehe sowieso extrem auf solche Art von Versuche und Experimente. Wenn du da noch was hast in deinem Buch, immer raus damit. Hat einen enorm
1: großen Unterhaltungswert finde ich. Ist richtig, aber ich arbeite mich jetzt langsam durch dieses Buch hindurch und ich finde es echt frustrierend manchmal, dass dir vor Augen gehalten wird, Junge, komm runter von deinem hohen Ross. Du bist nicht anders, weil du bist ein ganz normaler Mensch und du tappst in die gleichen Fallen. Ich meine, ich habe letzte Woche schon das Zitat gebracht, Töte deine Lieblinge, das kommt von dem Kritiker, habe ich vergessen und mir auch nicht aufgeschrieben. Gemeint ist, dass jeder von uns mit bestimmten Glaubenssätzen durchs Leben läuft und wir dann dementsprechend nur Dinge sehen, die dazu passen. Also er bringt da sehr plakative Beispiele. Es gibt Menschen, die glauben, dass Menschen von Grund auf gut sind, und es gibt andere Menschen, die glauben, dass Menschen von Grund auf schlecht sind. Problem bei der Geschichte ist, beide haben Recht. Denn sie werden immer Beispiele für ihre These finden. Und da gibt es keinen, keinen Ausweg. Nur das ist das, was ich meinte. Das Gefährliche, was uns nützt, diese Leitplanken zu haben, schränkt uns auch gleichzeitig wahnsinnig ein. Und wir sollten uns immer bewusst sein, ich weiß, im Arbeitsalltag ist das extrem schwierig, aber wir sollten uns einfach bewusst sein, dass wir nicht gefeit davor sind, in solche Fallen zu tappen. Ich meine, was ist? wir sprechen hier viel über Selbsthilfebücher. Da steht dann oft, Meditation ist der Schlüssel zum Erfolg oder zum Glück. Ja, was soll das bedeuten? Ich finde dir genauso viele Beispiele, wo Menschen, die meditieren, nicht glücklich sind. Was sagt man immer bei Google? Google ist deswegen so erfolgreich, weil da die Kreativität gefördert wird. Es gibt viele kleine Klitschen, in denen die Kreativität auch gefördert wird und wo niemand so erfolgreich ist. Also wir müssen aufpassen, weil uns auch die Medien natürlich aufgrund des Konzepts innerhalb ganz kurzer Zeit auf komprimierten Raum Infos geben. Und leider Gottes, das tun wir auch, ich auch, jeden Tag, wir wiederholen solche Phrasen einfach. Ohne mal drüber nachzudenken, ergibt es Sinn zu sagen, Google ist deswegen so erfolgreich, weil sie kreativ sind. Ganz, ganz schwierig. Aber wir tun das ungern. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen. Wir geben ungern Dinge auf, an denen wir schon lange festhalten. Das liegt daran, dass wir erstens Angst davor haben, oder ein Problem damit haben, Fehler einzugestehen. Wir haben Angst davor, ins Unbekannte zu gehen. Und die Psychologie, ich habe euch viele Fremdwörter versprochen, nennt das kognitive Dissonanz. Wir fühlen uns unwohl, wenn das, was wir sehen und empfinden, nicht unserem Weltbild entspricht. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Er bringt da dieses Beispiel von der Sekte, die 1954 in die Wüste gezogen ist, weil natürlich die Apokalypse drohte, dann haben sie sich alle verbarrikadiert, vorher alles verkauft, verschenkt. Was ist passiert an diesem Tag? Natürlich nichts. Es wurde ihnen versprochen, Aliens holen sie ab. Es gab keine Apokalypse, es hat nicht mal geregnet. Das Problem, was die Leute dann hatten, wir, wo wir denken, wir sind so klug, würden jetzt mit Abstand sagen, okay, die haben jetzt kapiert, dass das Humbug war, was ihnen versprochen wurde. Nein, all diese Menschen haben gesagt, ja, das ist ja erst rechter Beweis, denn Gott wollte uns nur auf die Probe stellen, ob wir auf ihn hören. Er war aber noch nicht bereit, oder sie, Gott, es tatsächlich durchzuziehen. Weil alle ein Problem damit haben, zu sagen, oh Mann, die letzten drei Jahre habe ich mein Leben in einer Sekte verbracht, die mich nur an der Nase herumgeführt hat. Lieber sucht man fadenscheinige Argumente, um in seinem Kokor zu bleiben. Und wir lächeln und grinsen vielleicht. Könnte aber durchaus sein, dass wir alle in solche Fallen tappen. Ich finde es extrem. Ja, und ich gebe dir auch
0: recht, es könnte passieren. Ja. Weil ähm, ich glaube, das Problem ist, sich selbst einen Fehler einzugestehen, ist wahnsinnig schwierig. Und den größten Fehler, den wir begehen, ist, dass wir von anderen erwarten, dass sie ihre Fehler eingestehen. Weil natürlich, ja, so wie du dein Beispiel vorgetragen hast, da schmunzelt jeder, hahaha <lacht> diese Idioten. Aber äh, mal Hand aufs Herz, also vielleicht hauen wir nicht ganz so auf den Putz und verbarrikadieren uns in der Wüste. Aber auch wir, bin ich mir verhältnismäßig sicher, halten oftmals noch an Dingen fest, die andere, die es aus einer anderen Perspektive sehen, sich denken, Junge, merkst du nicht, dass du dich mhm. da verrannt hast, schon vor natürlich. langer, langer Zeit, ja. dreh doch endlich um.
1: Also auch das ist wieder was, da muss man extrem vorsichtig sein. Und ich denke, Fehler, es gibt ja verschiedene Arten von Fehlern. Selbst ein, ich nenne es jetzt mal versehen, das dir passiert, kommt natürlich darauf an, wie schwerwiegend die Konsequenz ist. Aber selbstversehen, versehen, ein Rechenfehler, Tippfehler, heißen ja alle Fehler. Selbst da tun wir uns manchmal schwer, das einzugestehen und suchen nach Ausreden, warum das passiert ist. Aber gerade Denkfehler, die ja unser Menschsein definieren, wir sind aufgeschlossene, intelligente Menschen, wenn dir dann jemand sagt oder aufzeigt, Dein Denken hat komplett nicht funktioniert. Du scheinst ziemlich doof zu sein, in Anführungszeichen. Ich glaube, da tun wir uns am allerschwersten. Ja, das ist
0: aber natürlich was sehr Generalisierendes. Weil einen Denkfehler einzugestehen und ein Feedback zu bekommen, Junge, du hast es nicht auf dem Kasten, sind ja schon mal zwei unterschiedliche Dinge. Natürlich, ja. man nimmt es wahrscheinlich so wahr. Wenn man sich einen Denkfehler eingesteht, denkt man, okay, ich habe es nicht auf dem Kasten. Aber genau das ist der Irrtum und du hast es schön beschrieben. Denn wir sind alle Menschen mit... Fehlern Oder, sag mal es anders, wir sind alle Menschen, die Dinge tun, die aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet unterschiedlich wirken. Sagen wir es mal so. Mhm. Denn was für uns als Fehler erscheint, ist für die anderen vielleicht kein Fehler. Auch da tun wir uns ja wahnsinnig schwer. Also es kommt ja, und woran messen wir einen Fehler? Also ist ein Fehler dann ein Fehler, wenn man danach bankrott ist oder wenn man danach krank ist oder ist es schon ein Fehler gewesen, ohne Mütze rauszugehen und du hast einen Schnupfen drei Tage oder ist es ist egal, weil ein Schnupfen ist für deine Abwehrkräfte nur gut, wenn du ihn hast. Also weißt du, wie ich meine? Was ein Fehler ja. ist, entscheidet sich ja auch meistens aus einer Emotion raus, was wir als Fehler empfinden. Weil selbst wenn du bankrott gehst und fängst nochmal ganz von vorne an und bist ein glücklicherer Mensch dadurch, weil du auch vielleicht aus einem Hamsterrad entkommen bist, was dich fertig gemacht hat, dann war es ja kein Fehler. Also auch das ist ja schon ganz schwierig, diese, die, die, dieses Generalisieren oder dieses selbst klarzumachen, wann ist was, was ich tue, ein Fehler.
1: Gut, ich meine, es gibt diese bestimmte Art von Fehler, die auf einem Standard basieren, wie 1 plus 1 ist 2 und du sagst 1 plus 1 ist 3, das ist ein Fehler, das kann man messen, das ist vorher definiert. Wir sprechen ja aber über diese kognitiven Fehler. Und er schreibt auch ganz am Anfang im Buch, der Rolf Dobelli, so heißt er, genau, schreibt ganz am Anfang im Buch, dass es um diese spezielle Art von Fehler geht, die auf purer Irrationalität beruht. Also muss es dafür auch einen Standard geben. Wir hatten eine tolle Sendung über Die flache Erde ist die einzige Wahrheit. Ich meine, die Menschen, die das glauben, für die ist das die Realität. Und die werden Beweise finden, ich nenne es jetzt mal so, Beweise finden, die ihre These untermauern. Aber es gibt eine objektive Realität in dieser Hinsicht, die man beweisen kann, dass die Erde eine Kugel ist. Insofern machen diese Menschen kognitive Fehler. Sie sind einfach irrational in ihrem Handeln und in ihrem Denken. Und wir sind das alle. Und Phänomenal ist es, und das kennen wir alle. Er hat ein Kapitel, das heißt, wenn 50 Millionen Menschen etwas Dummes sagen, dann ist es immer noch dumm. Und wir alle kennen das. Wir gehen auf ein Konzert, plötzlich fängt einer an zu klatschen und plötzlich machen es 20.000 mit. Und keiner weiß genau, warum. Weißt du, warum? Ja, weil, okay. wir, weil wir einen Herdentrieb haben und wir darauf programmiert sind, das zu tun, was die Gruppe tut. Evolutionär bedenkt. hat früher gut funktioniert. Wenn du auf der Jagd warst und zehn deiner Kumpels rennen weg, dann bleibst du nicht stehen, überlegst rational, was könnte hier der Grund sein, sondern du spurtest erstmal los, weil es könnte ein Tiger irgendwo lauern. Nur anscheinend haben wir es nach wie vor nicht geschafft ins 21. Jahrhundert. Und wirklich geschockt war ich von diesem Beispiel, das ist in den 1950ern an einer Universität. Der Psychologieprofessor Solomon Asch hat auf einem Blatt Papier drei unterschiedlich lange Striche gezeichnet und hat dann die Probanden eine nach dem anderen reingeholt, um zu sagen, welcher ist der kürzeste, welcher ist der mittlere, welcher ist der längste. So eine Aufgabe, 100% Erfolg bei so und so viel Probanden. Dann hat er immer vier Leute gleichzeitig reingeholt, drei davon waren Schauspieler und drei davon haben genau das Falsche gesagt. Das ist der längste, obwohl es der kürzeste war. Die größte Mehrheit der anderen, die nicht Schauspieler waren, haben sich dieser Meinung angeschlossen. Wohlwissend, dass das kompletter Quatsch ist. Und das ist erschreckend. Ich meine, der Autor bringt hier noch ein ganz extrem krasses Beispiel. Das Dritte Reich, Nazis, die sind auch deswegen so groß geworden, weil da der Volksempfänger kam. Ja, es war zum ersten Mal, dass man eine große Masse an Menschen indoktrinieren konnte. Und er stellt die provokante Frage. Ich meine, Göbbes berühmte Frage, wollt ihr den totalen Krieg? Wie wäre die Antwort gewesen, wenn der Herr Göbbes von Haus zu Haus gegangen wäre und die Menschen gefragt hätte? Die hätten wahrscheinlich gesagt, sag mal, Alter, geht's dir noch ganz gut. Ja? Aber in der Gruppe sind wir alle darauf angesprungen und haben das mitgeschrien. Und viele wahrscheinlich auch wohlwissend, dass es totaler Quatsch ist. Das finde ich so einen der gefährlichsten Fehler, zu sagen, wir passen uns der Menge an, der großen Menge, weil da können wir sicher mitschwimmen. Verhindern, glaube ich, können wir das nicht. Man kann es sich nicht vorstellen als
0: aufgeklärter Mensch oder als vermeintlich aufgeklärter Mensch, aber du hast absolut recht. Und was Dein Schreckensbeispiel von der, dem Naziregime, ähm, wenn man es eben auf ein Konzert ummünzt, da steht, genau stellt sich Gleiche. einer auf die Bühne und sagt, macht alle das Peacezeichen und machen alle das Peacezeichen. zeichen genau. Also ob, es ist natürlich was Schönes, es ist ja ein schönes Symbol, aber der Effekt oder die Ausgangssituation ist erstmal dies Gleiche. Einer macht was und die Masse springt darauf an, weil es ein schönes Gemeinschaftsgefühl
1: gibt, wenn alle das Gleiche tun und weil man sich dann auch zugehörig fühlt, was auch wieder angenehm das ist. Das ist ganz wichtig, zugehörig zu sein zu einer Gruppe, auch evolutionär bedingt, war früher lebensnotwendig, allein bist du nicht durchgekommen. Und das ist jetzt ein Extrembeispiel. Aber er bringt auch andere Beispiele aus dem Alltagsleben. Stell dir vor, du bist der Neue in der Firma und du gehst zum ersten Meeting. Du kennst noch niemanden. Und alle fangen an, über ein bestimmtes Thema zu diskutieren, neue Ideen zu entwickeln. Und du merkst zwar, das ist kompletter Quatsch, was die vorhaben. Aber du wirst den Teufel tun, an deinem ersten Arbeitstag zu sagen: ey Leute ihr seid auf dem Holzweg, ich weiß, was richtig ist. Nein, du wirst die Zähne zusammenbeißen, du wirst das abnicken und du wirst höchstwahrscheinlich alle Konsequenzen durchziehen, dass am Ende das Ergebnis steht, dass die Gruppe beschlossen hat, obwohl du genau weißt, es ist der falsche Weg. Das traust du dich vielleicht nach ein paar Monaten und auch nur dann, wenn du dich in diesem Unternehmen in einem gewissen geschützten Raum fühlst. Das heißt, die anderen Menschen wollen dir nichts böse, die hören dir zu, die vertrauen dir und du kannst ihnen vertrauen. Aber auch wenn das Gefühl bleibt, mein Chef ist vielleicht ein bisschen hinterhältig, meine Kollegin, die mobbt mich, du wirst schön die Klappe halten und dir wahrscheinlich einen anderen Job suchen, wenn du clever bist. Aber diesen Mut zu haben, ziemlich am Anfang aufzustehen und zu sagen, ohne mich, schwierig Nächstes Kapitel. Nimm niemals gratis Trinks an. Braucht man gar nicht groß drauf eingehen. Kannst du dir vorstellen, was da dahinter steckt? Ähm, was, Dass es immer einen Haken hat, wenn man was geschenkt bekommt? Nein. Oh. Das, das ist naheliegend. Ähm, aber du hast das im Prinzip schon angerissen. Du hast nur ein bestimmte, eine bestimmte Komponente vergessen. Du hast das Gefühl, dass es einen Haken hat. Auch wenn es keinen Haken hat. Das heißt, dieses Gefühl, dass wenn uns etwas Gutes gegeben wird, umsonst, wir schon leicht unter Druck sind, das irgendwann zurückzugeben. Und das ist unter Freunden kein Problem. Aber wenn dich zum Beispiel eine Partei zu irgendetwas einlädt, ähm, da kriegst du mal Garten, äh, Karten für ein Tennismatch und die kommen dann zwei Wochen später wieder und sagen, ja, habt jetzt drüber nachgedacht, vielleicht ein Konto bei uns, Du bringst dich selber in eine Position, potenziell Fehler zu machen, denn wenn die das geschickt angehen und dich ein Jahr bearbeiten, sagst du vielleicht, okay, ich gehe zu eurer Partei, ich gehe zu eurer Bank, nur um deine Ruhe zu haben. Also es ist nicht mal das, dass jeder immer was von dir will, wenn er dir was schenkt, sondern dass du das Gefühl hast. Und man soll es deshalb ablehnen, weil man dann eben, wenn man kein gutes Gefühl hat, der Drink auch nicht schmeckt? Zum Beispiel,
0: wahrscheinlich, ja. Mhm. Oh Mann, oh Mann, ey, du, du bohrst ganz schön tief diesmal,
1: aber es ist ja interessant, mach mal weiter. Und zum Schluss der Sendung, ein ganz spannendes Kapitel fand ich, es heißt, lass deine Supermodel-Freunde zu Hause. Das heißt, du müsstest jetzt immer ohne mich weggehen, aber was da dahinter steckt, ist mir erstmal nicht klar geworden. Ähm, denn dieses Kapitel beginnt mit der Geschichte von zwei Brüdern, Sid und Harry die in den 1930ern in Brooklyn ähm, ein Fachgeschäft für Männerbekleidung hatten. Sid war der Verkäufer und Harry war der Schneider. Und die hatten in ihrem Showroom Anzüge. Schon etwas bessere Anzüge. Und immer wenn ein Kunde reinkam und sich einen Anzug angeschaut hat und dann wissen wollte, was kostet er, hat Sid, der Verkäufer, nach hinten in die Schneiderei geschrien, zu seinem Bruder Harry, was kostet dieser Anzug? Und Harry hat zurückgeschrien, 50 Dollar. Was damals eine unvorstellbare Summe war für einen Anzug. Total übertrieben. Und der Kunde schaut dann ganz komisch und Sid, der in Anführungszeichen schwerhörig war, ich hab dich nicht verstanden. Was kostet der Anzug? 50 Dollar. Und das ging zwei, dreimal. Bis Sid, der das gut gespielt hat, diese Schwerhörigkeit, auch das Genervtsein gespielt hat, und zu dem Kunden gesagt hat, mein Bruder sagt 25 Dollar. Und in dem Moment hat der Kunde gekauft. Und warum hat er gekauft? Es geht darum, lass deine Supermodel-Freunde zu Hause. Wir bewerten Dinge anhand von Kontrasten. Das heißt, jemand, der denkt, er steht vor einem 50-Dollar-Anzug, der ihm dann durch einen Fehler für 25 Dollar verkauft wird, macht einen super Deal obwohl die Anzüge natürlich vielleicht dann tatsächlich 25 Dollar wert waren. Lass deine Supermodel-Freunde zu Hause, wenn du auf Brautschau oder Herrenschau bist, nimm niemals einen Kumpel mit, der vielleicht besser aussieht als du oder charmanter ist oder auch nur vermeintlich. Denn egal was passiert, wir sehen Dinge und vergleichen. Und wir nehmen immer das, wovon wir denken, dass es das Beste ist. Und da gibt es tolle Studien, dass wenn ich jetzt zu dir sage, du gehst in den Supermarkt einkaufen für 30 Euro, hast du auf deiner Einkaufsliste, Supermarkt A kriegst du für 30 Euro, wenn du aber nur fünf Minuten weiter gehst zum nächsten Supermarkt, bekommst du es für 20 Euro, sagen die meisten Menschen, no brainer, natürlich gehe ich die fünf Minuten weiter, das sind 10 Euro. Du würdest aber keine fünf Minuten weitergehen, um bei einem 2.000 Euro Anzug 10 Euro zu sparen. Was absurd ist, denn fünf Minuten sind fünf Minuten und 10 Euro sind 10 Euro. Und wir alle fallen da glaube ich täglich drauf rein. Und mir ist auch ein gutes Beispiel eingefallen. Er bringt auch das Beispiel, niemand hat Probleme 6.000 Euro für eine tolle Lederausstattung im Auto zu bezahlen, wenn das Auto 60.000 Euro kostet. Ich wollte bei dem letzten Auto, das ich mir gekauft habe, halogen Die bekam ich aber nur in Kombination mit Ledersitzen. Die machen das schon clever. Ich meine, das ist etwas Nützliches, Halogen, mit, sagen wir mal, ein bisschen was Protzigen. Naja, natürlich habe ich die Leder dann auch mitgenommen, weil die Argumentation war natürlich, ich will Halogen. Ob ich da mir selber gegenüber ehrlich war, weiß ich nicht. Aber das ist das Faszinierende. Wir Menschen nehmen kleine Veränderungen nicht wahr. Wenn die Unterschiede aber immens sind, dann springen wir drauf an. Ich meine, du kennst im Supermarkt, alter Preis oder im Laden, alter Preis, neuer Preis und meistens stimmt das ja gar nicht. Supermärkte würden das aber nicht tun, wenn wir nicht alle drauf reinfallen würden. Aber diese Masche mit Sid und Harry finde ich genial. Geniale Idee. Wirklich <lacht> geniale Idee. Kannst du ja merken. Vielleicht kannst du es mal anwenden. Ich werde es gleich versuchen. Ich höre dich eh ganz schlecht, aber es liegt daran, dass du mich immer viel leiser
0: machst. Mix, das nicht. Mixus war sehr interessant. Vielen Dank für die Sendung. Sind wir schon durch? Wir sind durch. Boah, ich habe noch so wahnsinnig viele Beispiele, aber ich komme nochmal. Mach auch nächstes gerne Mal ein Beispiel mal. weiter. Du bist hier immer willkommen. Das, das ist ähm, nett. in meiner Show. Du bist in deiner Show immer <lacht> herzlich willkommen. Mix, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.